0: Un privilegio estar con ustedes nuevamente a través de este programa Reflexión, dando cobertura a esta serie que hemos iniciado desde el día de ayer, un safari bíblico. Hacemos un recorrido por los animales que Dios precisamente usó como metáforas, como auxilio para llevar bendición a nuestras vidas. Hacemos una oración, ¿le parece? Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso, gracias por cada una de las personas que nos honran con su presencia a través de esta transmisión en las redes sociales, a través de oyentes de restauración, bendíceles Dios mío, auxílianos, guíanos y danos tu bendición a través de este tema que hemos de desarrollar y esta serie, Padre, que ha tornado en bendición nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Dios, amén Señor y amén. Amén. Estamos haciendo un recorrido por el safari bíblico. Los animales nos enseñan muchas cosas dentro de la palabra de Dios, desde un gran pez que sostuvo a un profeta, como aquellos cuervos que llevaban alimento precisamente a Elías. Hoy voy a estar hablando acerca de los cuervos. ¿Cuál es el tema? Sirviendo como cuervos. Quiero destacar específicamente de este animal llamado cuervo el tema del servicio. Cómo la Biblia tiene un sinfín, voy a decirlo, de versículos haciendo referencia a este animalito. Es interesante cómo Dios ocupaba a estos animales en más de alguna oportunidad. Yo voy a tomar un texto base que ya le voy a decir cuál es, pero realmente la palabra de Dios nos sorprende, me sorprende porque tiene mucho enriquecimiento hablando acerca del de servicio que nosotros podemos ilustrarlo a través de los cuervos. Hablemos entonces bajo el tema, sirviendo. Como cuervos. Vámonos al primer libro de los reyes, capítulo número 17, versículo número 7. Dice la palabra del Señor. El contexto es Elías. Recuerde, apártate de aquí, le dice Dios a Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí. De comer. Oiga, qué interesante ese versículo de la palabra de Dios. Lo leemos una vez más. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 7. Apártate de aquí, le dice Dios a Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Quiero hablarles bajo el tema Sirviendo Dios. Como cuervos. Dentro de la escritura encontramos cantidad de información de cómo Dios utilizó a estos animalitos. No solamente para llevarle el alimento a Elías, como lo acabamos de leer, sino bajo otras ocupaciones, bajo otros servicios. Los cuervos son las aves de mayor tamaño. Es decir, en su especie, como aves, los cuervos son los de mayor tamaño. Recuerde que hay una infinidad de aves, pero el cuervo es el de mayor tamaño. Pueden medir hasta dos pies. Son muy inteligentes. Pertenecen a la familia de los córvidos, que incluye las hurracas. Siempre buscan la manera de apoderarse de la comida de las personas. Es decir, que ellos tratan y buscan la forma de cómo poder alimentarse son unos escapistas naturales y se escapan precisamente de cualquier jaula si descubren que hay una manera o si alguien se olvidó de cerrar bien la jaula pues ellos se escapan a como de lugar, es decir que cada una de estas aves busca la forma de no estar prisionera, de no estar enjaulada, de no estar bajo cuatro paredes o por qué no decirlo en una jaula, son aves libres que se resisten a ser prisioneras. Está comprobado que cada una de estas especies de las aves, si están en una jaula, es cuestión de tiempo para que ellos empiecen a entristecerse, su plumaje empiece a desbaratarse, a perder el color. ¿Por qué? Porque estas, estos animales, estoy hablando acerca de todas las aves, haciendo una generalidad, no están diseñados precisamente para estar enjaulados. Las aves son libres y se resisten a ser prisioneros. De, debemos de tomar muy en cuenta eso. Pueden vivir de 10 a 15 años y son asociadas con lo malo con los malos agüeros y, y con el ocultismo. Específicamente estoy hablando acerca de los cuervos. No obstante, la Biblia en algunos pasajes, mis queridos hermanos, los redime de esa mala fama y los presenta como instrumentos divinos. ¿Cómo es que Dios tiene la capacidad de que hablarle a un animalito y este animalito pueda obedecer la voz de Dios Es que la Biblia declara, todo lo que respire alabe a nuestro Dios Y Dios es dueño de todas las cosas, Dios es dueño de todo, no solamente del ser humano Sino de toda su creación, es ahí donde cobra tanto valor que la Biblia nos da ciertos pasajes y quiere redimir estas aves, sobre todo los cuervos, porque Dios las toma muy en cuenta. Los cuervos poseen la capacidad de imitar a otras aves, incluso sus sonidos como los humanos, el viento, de ahí es que se les asocie a ellos hablando al oído humano. Son monógamos, cuidan bien de sus crías Ante el peligro que sus crías tienen Se enfrentan a los grandes halcones, a los búhos Y si es posible, a las águilas Su nombre significa oscurecerse Y realmente se puede visualizar el tipo de plumaje de los cuervos Son definitivamente oscuros Ahora bien, es interesante que dentro de las características de los cuervos Cuervos, ellos tienen la capacidad de ahuyentar precisamente aquellas, eh, aquellos devoradores de sus crías, como lo son los halcones, los búhos y las águilas, que son mucho más grandes que estos animales. Primero, quiero destacar tres aspectos principales. El primero, ¿sabe quién es el que utilizó Noé después de estar esos 40 días, eh, esos 40 días de diluvio? Ahora bien, ¿sabe quién utilizó? Permítame darle la referencia. Génesis capítulo 8, versículo 6 al 7 nos dice que Noé eligió un cuervo. Normalmente pasamos por alto estos versículos porque leemos la Biblia muy de corrido. Pero de, déjeme le explique lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 6 y 7. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió correcto ahí lo dice la escritura y envió a un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra a quien fue el primer animal ave que no decidió mandar y elegir para ver si habían pasado ya el momento del diluvio sabía quién Correcto lo acabamos de leer el cuervo es interesante entonces cómo estos animales tienen y prestan su servicio tienen la capacidad de obedecer tienen la capacidad de servir eso es lo que encontramos precisamente en este primer elemento. Los cuervos son muy resistentes al volar durante tiempo, revolotean y lo hacen en círculos. Aves demasiado quizás extensos, pero son aves herbívoras y carnívoras. Es decir, de no encontrar alimentos en granos o en carne, ellos son depredadores de animales pequeños. A veces más pequeñas y si no, consumen carroña. Es decir, que ellos tratan la forma de alimentarse, buscan la forma de poder complementar lo necesario para poder subsistir. Un proverbio hispano en Latinoamérica dice de la manera siguiente, cría cuervos y te sacarán los ojos. Los cuervos son aves que cuando atacan siempre buscan sacarle los ojos a los adversarios. Esos son los cuervos. Permítame describirle y hacer una aplicación bíblica en cuanto al servicio, el ojo que escarnece, dice Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquí va a ocupar el libro de Proverbios dos metáforas y la primera que ocupa es la de los cuervos y dice... El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre Los cuervos de la cañada lo saquen, dice Y lo devoren los hijos del águila ¿Se está dando cuenta la importancia? De que cada uno de nosotros podemos aprender de este servicio Los cuervos son tan inteligentes que los expertos en comportamiento de aves Dicen que estas aves cuando ven a un animal, ¿qué pasa? que cuando venga un animal muerto, difícil para ellas de comer, porque es muy grande, hacen sonido a los lobos. Ellos producen un sonido. Y cuando producen ese sonido, los lobos que están lo más cerca, a kilómetros a la redonda, u otros animales que necesitan eh, precisamente de carne, ellos se dirigen a esos depredadores mayores hasta que determinen la presa y hacen pedazos a aquella presa. Y después... Que ya los lobos, que ellos, que esos mismos aves, que esos mismos cuervos han llamado después que aquellos han consumido lo suyo, vienen los cuervos y proceden a consumir lo que les toca a ellos, es decir, lo que dejaron precisamente los lobos o aquel otro animal carnívoro. Es interesante cómo los cuervos para poder Utilizar, Voy a decirlo de su astucia o de su alimento necesitan producir un sonido y para producir ese sonido lo hacen precisamente para poder hacer acreedores de ese alimento. Esa es otra característica. Avisan para que otros lo hagan el trabajo grande de descuartizar los cadáveres y luego ellos se alimentan de lo que queda expuesto. Ese es específicamente en términos generales el hábitat, el cómo ellos pueden organizarse para el alimento que necesitan. Recuerde que necesito hacer una aplicación del animal para posteriormente sacar los principios bíblicos. Los cuervos gustan el animalito de divertirse en grande resulta que los adolescentes cuervos se organizan en pandillas es así hablan un idioma desarrollado entre ellos si son domesticados ponen nombres a sus dueños no nos debe de extrañar todo esto que estoy mencionando porque si noé tuvo la capacidad de mandar por primera vez después de esos 40 años a un cuervo para que diagnosticara y él estuvo yendo, llegando, yendo, llegando Según lo que dice Génesis Específicamente Ahí es donde cobra tanto valor Que esto obedece Este animalito es obediente Este animalito es servicial Estoy hablando de los cuervos Son imitadores de los gestos de los seres humanos Si un cuervo se accidenta y muere Muestran mucha empatía Y muestran mucho dolor Es probable Que muchas de esas cualidades Fueran consideradas precisamente por Noé Al elegir primero al cuervo y por último a la paloma Es un ave, casi siempre nosotros nos recordamos más de la paloma Que del cuervo que mandó Noé Pero es un ave que sabe sobrevivir en cualquier hábitat Y quizás por eso es que Noé tomó la decisión de mandar a un cuervo Después de varios viajes al arca ya no regresó a la misma ¿Y por qué ya no regresó? Porque había llegado el momento de poder él subsistir. No así la paloma, que no come carroña y estas acciones del cuervo lo convierten en un ave inmunda. Tengo que hacer un énfasis en eso. ¿Por qué razón? Porque el cuervo es reconocido como un ave inmunda para los judíos, mientras que la paloma para estos es un ave inmunda todavía más limpia el cuervo es la primera ave nombrada en la biblia y le sigue la paloma según lo que ya hemos leído en génesis capítulo 8 versículo número 6 al 7 permítame recordárselo sucedió que al cabo de 40 días abrió no de la ventana del arca que había que había hecho y envió a un cuervo el cual salió estuvo yendo volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra Con la idea precisamente de ver qué es lo que estos animalitos específicamente tenían Desde la eternidad ya Dios nos conocía por nuestro nombre Aquí vengo ya a las aplicaciones desde la eternidad Dios ya conocía nuestra forma, nuestra hábitat, nuestra forma de relacionarnos. Él nos conocía exactamente por nuestro nombre. Ambas aves, el cuervo y la paloma son monógamas y ser maridos de una sola esposa y esposo es un solo marido. ¿Se da cuenta? Las aves, oiga bien, no se involucran con otra ave, ellos tienen una sola ave. Esto que estoy mencionando, recuerde que he dado cantidad de tiempo para poder eh, aprender y poder dar una conjetura muy puntual de cada uno de estos animales para sacar los principios bíblicos. Ambas aves, tanto el cuervo y la paloma, son monógamos, es decir, solo tienen una sola pareja no tienen dos no tienen tres no tienen cuatro hasta de los cuervos podemos aprender que dios instituyó el matrimonio una sola vez él dijo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne exactamente así son los cuervos debe ser el ideal por alcanzar como creyentes por qué porque la biblia lo dice marido de una sola mujer Ahora bien, encontremos detalles interesantes. Nosotros sin Cristo éramos como los cuervos. Voy a las aplicaciones. No se pierda esto porque es el énfasis principal. Nosotros sin Cristo éramos como los cuervos, alimentándonos de las carroñas del mundo, alimentándonos de todas aquellas cosas que para nosotros era el alimento primordial, era lo que más necesitábamos hasta que la gracia de Jesucristo nos alcanzó y fuimos transformados en creyentes cuervos para su servicio. Antes le pertenecíamos al mundo y sabíamos que el mundo pasa y todos sus deseos. Sabemos que el mundo pasa y todos sus deseos, pero solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, antes de que Cristo venga a nuestra vida... Comíamos, eh, voy a decirlo de esta manera, hablando espiritualmente Es decir, subsistíamos, tratábamos de vivir a como 10 el lugar Hoy no, la Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron de aquí en adelante Dios hace cosas nuevas Aquel cuervo de Noé, que envió Noé, se le envió a una misión Pero nunca regresó se quedó dando vueltas preocupado por sí mismo No trajo la hoja de olivo ni ninguna otra hoja Pero el Señor Jesucristo en algún lugar Tiene cuervos preparados para traernos algo y servirnos Es decir, Dios siempre provee de personas que nos van a ayudar Son los que yo le llamo a través de esta reflexión Los creyentes cuervos Los creyentes cuervos son aquellos que están preparados Para llevar para servir, para traer bendición. Y aquí es donde vengo y aplico el versículo del texto base, los cuervos de Elías. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo Elías? Apártate de aquí, vuélvete al arroyo y escóndete precisamente en Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado. Yo te voy a mandar ahí a los cuervos. ¿A quiénes? Sí, a los cuervos. A los cuervos voy a enviarte, le dice el Señor a Elías, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, oiga esto, los cuervos, el animal que ahora estamos estudiando, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí le he citado el primer libro de los reyes, capítulo 17, versículo del 2 al 7. ¿A quién utilizó Dios para que le dieran alimento a su profeta, al hombre de Dios? A los cuervos. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo, yo voy a enviar precisamente los cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Yo no sé cuántos cuervos eran, pero se nos hablan de que eran en plural. Cuervos. Significa entonces que los cuervos se mencionan entre las aves inteligentes. Son astutos. Son sagaces. No pueden confinarse. Y de encerrarse, buscan la manera como escaparse. Vigilan cualquier descuido humano para tomar ventajas. Si Dios, oiga bien... Tuvo la capacidad, porque él es Dios y él puede hacer con su creación lo que sea, le dice a los cuervos vayan y denle de comer a Elías, pues le llevaban en la mañana pan y carne, le llevaban en la tarde pan y carne y sostuvieron al hombre de Dios por tres años. Aquella compañía de cuervos que proveían a Elías en el arroyo de Querit fueron comisionados por Dios, eso es un hecho, para ser los mensajeros del almuerzo y de la cena para el profeta, una misión que cumplieron fielmente durante tres años y medio. Esos cuervos eran obedientes. Esos cuervos tenían la capacidad de servicio, llevaban el alimento al hombre de Dios. Necesitamos, aquí viene la aplicación, necesitamos creyentes cuervos que sean fieles consistentes con el llamamiento de servir, muchas personas Dios les manda a hacer algo y no lo hacen, muchas personas se han comprometido con Dios pero dejaron ese compromiso muchas personas un día estuvieron sirviendo fielmente a Dios obedeciéndole y Dios les decía mira tienes que hacer esto, tienes que hacer otro van e iban, lo hacían ahora Dios les habla y resulta que ellos no obedecen a Dios aquí los cuervos nos enseñan una gran lección ellos tenían el servicio, la entrega para poder obedecer a Dios siempre y no solo obedecerlo, sino servir de parte de Jesucristo. Es ahí donde nosotros encontramos y hemos sido enviados a cumplir con solicitud. Un trabajo, el trabajo que Dios te ha mandado hacer, no puedes dejarlo tirado, no puedes romper el compromiso que tú has adquirido por Dios. ¿De dónde conseguían los cuervos, el pan y la carne para Elías? probablemente de los alimentos que preparaban para un gran banquete. Yo no lo sé. Aquellas inteligentes aves se las ingeniaban para tomar de aquella mesa particular o de cualquier otra mesa los alimentos. Y la cosa es que cada día durante tres años y medio, los cuervos le llevaban el alimento a Elías, pan y carne, pan y carne. ¿Por qué? Porque Dios había dicho y les había dicho a esos cuervos que le llevaran el alimento. Dios utiliza a muchos cuervos del mundo para sustentar, para cuidar de muchos creyentes. ¿Cuántos cuervos vecinos nos han ayudado? ¿Cuántas personas no han llegado y nos han dicho a nosotros, hermano, fíjese que yo he recibido una bendición y quiero compartirla con usted? Tome, con mucho gusto lo voy a, lo voy a hacer. ¿Cuántas personas no se han portado como los cuervos que Elías tenía? que cuando nosotros no teníamos en ese momento alimento, vino alguien y nos dio alimento. ¡Qué tremendo! Cuervos parejas han provisto para nuestras necesidades. Parejas, familias enteras se han identificado con la necesidad de otras personas. ¡Qué lindo! Eso Esos son los creyentes cuervos que ahora la Biblia está registrando. Cuervos hijos siempre responden a nuestra solicitud, cuervos de la calle cuidan nuestras casas, cuervos mundanos nos hacen favores. Claro, ¿por qué? Porque cuando nos conectamos como creyentes cuervos hay oportunidad para servir. Le voy a mencionar otra cita. El libro de Cantares capítulo 5 versículo número 11 dice el plumaje negro del cuervo. Dice que es utilizado para describir el pelo del amado. Se lo voy a leer literalmente. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Es decir que el plumaje del cuervo es utilizado para describir el pelo negro del amado. Oiga qué interesante. Nosotros también somos cuervos al servicio de los siervos de Dios. Cada uno de los que me está escuchando, hemos tenido un llamado, un deseo de Dios para servir. ¿Y cómo enfrentamos ese servicio? Obedeciéndole a Él. Creyente siervo, creyente sierva, creyente cuervo, creyente cuerva, no dejes de lado lo que Dios te ha mandado hacer. Si Él te ha mandado hacer algo quizás muy difícil, quizás algo... Para a la vista pública o a la vista del ser humano se ve como algo muy, muy grande. No lo voy a poder lograr. Si Dios te ha mandado hacerlo, Él te va a proveer los recursos, los medios suficientes. Si Dios es el dueño de la iglesia de Jesucristo, entonces Él va a enviar siempre pan de palabra pan de carne, pan de bendición a cada uno de nosotros lo importante es que como creyentes cuervos nos dejemos utilizar dentro del servicio en la obra de Dios el mensaje que entrega el mensajero debe ser fiel al que se lo ha entregado no podemos eh, alterar lo que Dios nos ha dicho que hagamos ah, ah, Dios le habló a los cuervos y le dijeron lleven pan y carne a Elías por la mañana y por la tarde y dice el texto base que enviaron, llegaron, llevaban el alimento por la mañana y llevaban el alimento por la tarde interesante que los cuervos eran aves clasificadas como inmundas bajo la ley y fueron asignados para alimentar el a, al hombre, al varón de Dios Dios no quiso enviarle palomas limpias al profeta no quiso utilizar otro animal, utilizó los cuervos Dios puede utilizar también muchas personas, pero Él quiere utilizarte a ti. Le envió cuervos, era una ave inmunda en la época, pero a esos Dios utilizó. Es lo que Pablo dice ya en el Nuevo Testamento. Lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que lo que no es para hacer su obra. Interesante, los cuervos y Jesús también Dios ocupa esta metáfora y quiero leerle lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 24 oiga, él dice Jesús consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero estoy leyendo la versión LBI y Dios las alimenta no valéis vosotros más que las aves el Señor dice Jesús en el Nuevo Testamento consideren los cuervos Jesús tomó como ejemplo de provisión y cuidado divino a los cuervos. Si sí, a ellos Dios los sustenta, cuanto más a nosotros, los hijos de Dios, los hijos de nuestro, que, te, que tenemos precisamente una herencia incorruptible, podemos levantarnos y acostarnos seguros de que la provisión divina nunca nos faltará. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Pregunta Job, allá en Job 38.41. Este pasaje de Job parece que estaba enmarcado en la mente de Jesucristo cuando habló de los cuervos. Porque él dijo, consideren los cuervos que no se preocupan por el alimento o por qué van a vestir el cuervo visto como ave inmunda. Es rescatado de su inmundicia Mediante dos historias bíblicas Donde un cuervo Y luego varios cuervos Son instrumentos providenciales de Dios Al servicio de los siervos Noé y Elías Noé decidió Cuando pasaron esos 40 días de diluvio Decidió agarrar un cuervo Y mandarlo El cuervo estuvo llegando, viniendo, llegando, viniendo Pero nunca trajo Nunca trajo el olivo Pero eran obedientes eran serviciales creyente cuervo necesitamos servir necesitamos identificarnos en obediencia a dios a elías dios le mandó su alimento por medio de estos cuervos tienes que presentar obediencia a lo que dios te ha mandado a hacer creyente cuervo vive siempre confiado que jesús de nazaret cuida de ti y cuida de los tuyos. Él ya conoce tus necesidades mucho antes de que tú las tengas. Y escuchará tus oraciones para contestarlas. Si Dios escucha, viste a estas aves, a los cuervos, ¿cómo no nos va a dar lo que nosotros estamos necesitando? Pero no seamos ambiciosos. Debemos conformarnos con la provisión justa que Jesucristo nos da. Es ahí donde cobra tanto valor. El que cada uno de nosotros tengamos precisamente en cuenta, en consideración, lo que Dios nos enseña a través de esta temática. Creyente Cuervo, es el deseo de Dios que cada uno de nosotros disfrutemos de la gracia, del oportuno socorro que Dios nos ha dado. Y que si Dios nos está llamando a hacer algo trascendental y que quizás puede ser algo muy difícil, si Dios te está llamando, él te va a respaldar, Él te va a dar lo necesario para que tú enfrentes, para que tú des la capacidad de servirle a Él, de entregarte a Él y Él siempre va a cuidar de tu vida. La clave, hago dos aplicaciones en este tema. Número uno, los cuervos eran, eran obedientes. No Noé agarra un cuervo y va y obedece. Dios le habla a los cuervos para que le llevaran a Elías el alimento y estaban dispuestos a obedecer. Por tres años y medio le llevaron en la mañana pan y carne y en, la tarde, y en la tarde también pan y carne. Es decir, sostuvieron al hombre de Dios. Dios está dispuesto a usarte a ti. No mires a tu parecer, no mires lo que otras personas te han dicho, que tú no lo puedes hacer, que tú no puedes servir, que tú tienes esto, que tú tienes lo otro. Tú dispón tu corazón y sírvele y entrégate de lleno que creyente cuervo Dios quiere servir Dios quiere que tú le sirvas a él de todo corazón y quizás sea algo muy mínimo pero Dios te estaba llamando a hacer algo hazlo porque después Dios te va a llamar a grandes cosas si tú eres fiel en lo poco en lo mucho Dios te pondrá oremos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso. Gracias por darnos el alimento. Ayúdanos a ser precisamente como estos animalitos. Ayúdanos a poder identificarnos con ese servicio, con esa obediencia. Ayúdanos a no poner pretextos. Yo no veo los cuervos que tú les hablaste para llevarle el alimento a Elías. Yo no veo, Padre Celestial, ninguno de ellos como renegando de todo lo que ellos estaban haciendo. Al contrario, yo veo, Padre, que ellos decidieron ir y obedecer tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Dios mío. Ayúdanos a mostrar obediencia, sujeción y sobre todo servicio de lo que tú nos has puesto a hacer. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a mostrar siempre, Dios mío, a mostrarle al mundo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra, Padre, te la damos solo a ti. Gracias por tu palabra, el cual hacemos bien en recibir y llevarla a la práctica. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.